0: In dieser Folge, wie eine Mutter sich rächt, ein Fall, der die Öffentlichkeit in vier Meinungen spaltet und wie
1: normal Mordfantasien wirklich sind. Eine kleine Warnung direkt am Anfang. In diesem Podcast besprechen wir Gewalt, Folter, Mord und Kindesmissbrauch.
0: Ich bin Kriminalpsychologin Dr. Julia Shaw.
1: Und ich bin Jessie Good, Sängerin und Songwriterin.
0: Böse ist der Podcast, der die Wissenschaft
1: hinter den menschlichen Abgründen aufzeigt. In jeder Folge wird es um einen echten Kriminalfall gehen. Und wenn es möglich ist, bringen wir auch Originaltonaufnahmen mit ein. Wir versuchen die Frage zu beantworten, was macht Menschen böse?
0: Oder eher, was bringt Menschen dazu, böse Dinge zu tun? Wir erklären erstmal kurz das Format von diesem Podcast. Zuerst werden wir euch immer eine wahre Kriminalgeschichte erzählen. Das machen wir im Wechsel. Mal Jazzy, mal ich. Und wir beide kennen den Fall und die Details.
1: Dann stelle ich Julia Fragen und sie soll mir relevante Aspekte aus der Kriminalpsychologie erklären und andere Einsichten aus der Wissenschaft zeigen.
0: Dann geht's weiter mit einem außergewöhnlichen Detail des Falls. Wir konzentrieren uns dann immer dabei auf etwas, was wir super interessant finden. Und oft wirft es auch ethische Dilemma auf.
1: Danach sprechen wir darüber, wie der Fall ausgegangen ist.
0: Und ganz am Ende mein Lieblingsteil des Podcasts, die böse Skala. Dazu aber später mehr.
1: Heute erzähle ich euch den Fall von Marianne Bachmeier. Marianne Bachmeier ist alleinerziehende Mutter und Kneipenbetreiberin aus Lübeck. Ihre Tochter Anna ist sieben Jahre alt. Die beiden haben es nicht leicht. Marianne muss viel arbeiten und nimmt ihre Tochter auch häufig mit in die Kneipe. Es ist der 5. Mai 1980 in Lübeck. Marianne streitet sich an diesem Tag mit Anna. Anna ist sehr wütend nach dem Streit und schwänzt deshalb die Schule. Sie begegnet dem 35 Jahre alten Mann Klaus Grabowski. Anna kennt Klaus und will mit seinen Katzen spielen. Es wird immer später und weil Anna nicht nach Hause kommt, macht sich Marianne auch langsam Sorgen um ihre Tochter. Gerade weil sie ja am Morgen diesen Streit hatten. Und das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, passiert. Klaus Grabowski hält Anna stundenlang in seiner Wohnung gefangen und erwürgt sie anschließend mit einer Strumpfhose. Ob er das Mädchen zuvor missbrauchte oder nicht, wird leider nie geklärt. Er brachte ihren Leichnam in einem Karton auf einem Fahrrad aus Lübeck raus und verscharrte den Körper am Ufer eines Kanals. Bereits am Abend wird Klaus dann in einer Gaststätte festgenommen, denn er hatte sich kurz nach der Tat seiner Freundin offenbart, die daraufhin die Polizei rief. Bei der polizeilichen Vernehmung gestand Grabowski die Tötung des Mädchens, stritt aber einen sexuellen Missbrauch ab. Die Anklage lautete auf Mord, denn die Staatsanwaltschaft nahm Grabowski seine Aussage, Anna hätte ihn vorher erpresst, nicht ab. Aber das ist bisher alles nur Kontext für die Tat, über die ich eigentlich mit dir sprechen will. Was mich am meisten interessiert, ist das, was danach im Gerichtssaal passierte. Marianne Bachmeier ist an den ersten beiden Verhandlungstagen im Gericht. Eine Journalistin, die immer anwesend war, Barbara Kotte, sagte auch später, dass sie es beeindruckend fand, wie aktiv Marianne bei der Verhandlung war. Sie hatte oftmals bei Angehörigen der Opfer das Gefühl, sie wollen eigentlich gar nicht da sein. Marianne dagegen ist sehr aktiv. Ständig befiehlt sie ihrem Anwalt etwas, er soll irgendwas sagen und schreit den ruhigen Klaus Grabowski an und beschimpft ihn sogar als Schwein. Am dritten Verhandlungstag gibt es aber eine dramatische Steigerung. Am 6. März 1981 schmuggelt Marianne eine Pistole in den Gerichtssaal des Lübecker Landgerichts. Vor Beginn der Verhandlung zielt sie damit auf den Rücken von Klaus Grabowski und drückt achtmal ab. Sechs Kugeln treffen den 35-jährigen Klaus Grabowski in den Rücken, ein Schuss geht in seinen Arm, einer an die Decke. Marianne Bachmeier schießt so lange, bis das Magazin leer ist. Der Staatsanwalt Michael Gottschewski sagt über ihre Schüsse im Gerichtssaal folgendes. Frau Bachmeier schoss mit einer sehr kleinen Waffe aus einer Entfernung von, sag mal, sechs, acht Metern. Und da sagten mir alle Schießexperten, das ist eine hervorragende Schützenleistung. Und das kann man nur, wenn man geübt hat. Klaus Rabowski stirbt noch im Gerichtssaal. Nach der Tat geht Marianne Bachmeier ganz selbstverständlich mit der Gerichtsbeamtin mit.
0: Das ist ja ein Fall, der echt viele harte, interessante, ethische Fragen aufwirft. Und da ich den Fall ja auch kenne, freue ich mich jetzt total auf unser Gespräch.
1: Ganz genau, viele viele Fragen, auch ethische Fragen, wie du es gerade schon meintest. Ähm, Glaubst du denn, dass du aus irgendeinem Grund auch zur Selbstjustiz greifen könntest? Oder hast du vielleicht sogar schon mal...
0: Ja, habe ich. Ähm, natürlich nicht <lacht> auf so eine Art und Weise wie Marianne Bachmeier, aber ich hatte da mal eine Beziehung und der Mann mm. ist fremd gegangen und mm. ich will gar nicht mehr erzählen, aber ich habe da auch selber Rache genommen auf meine Art und Weise, auf meine kleine
1: Art und Weise, aber es fühlte sich gut an. Es sind noch alle Gliedmaßen dran.
0: <lacht> ja, es sind noch alle Gliedmaßen dran.
1: Das mussten wir sonst einfach mal ohne Mikrofon erzählen beim Käfchen oder so. Da bin ich ja schon ein bisschen neugierig. Aber generell, ähm, jetzt auch gerade der Fall Marianne Bachmeier, es geht um die Tochter, die missbraucht und ermordet wurde. Ähm, Generell ist das doch bestimmt für viele Opfer in solchen Fällen irgendwie eine, eine Fantasie, oder? Das ist doch wahrscheinlich kein Einzelfall, dass zumindest die Vorstellung da ist, dem Täter sowas anzutun.
0: Ja, ganz bestimmt. Und nicht nur für Angehörige von Opfern. Also Mordfantasien haben viele von uns. Und da habe ich eine Frage für dich. Also hattest du schon mal eine Mordfantasie?
1: Also Fantasien sind da noch nicht strafbar. Richtig. Ähm, Also so im im ganz ausgecheckten Sinne noch nicht. Aber ich habe natürlich auch irgendwie Momente, wenn mich Menschen wahnsinnig wütend machen und sich... Wahnsinnig ungerecht und egoistisch verhalten oder auch eklig verhalten, dass ich auf jeden Fall Fantasien habe, den Weh zu tun. Und ähm, ich, ich würde jetzt nicht konkret sagen, ich stelle mir vor, wie ich jemanden umbringe, aber ich stelle mir vor, wie ich jemanden körperlich schwer Schaden zufüge. Und das kann natürlich, wenn man sowas wirklich macht, am Ende auch eine Todesfolge mit sich ziehen. Ne? Mhm. Ja. Ähm, also das ist auch normal. Also
0: die Normalität von Mordfantasien oder Tötungsgedanken, äh, wie Forscher sie manchmal nennen, <lacht> Murder Fantasies, äh, wurde erstmal von Douglas Kenrick und Virgil Sheets von der Arizona State University nachgewiesen. In 1993 fragten diese beiden Psychologen Probanden, ob sie je Mordfantasie gehabt hätten. Und die Mehrheit der Teilnehmer der ersten Studie, also 73 der Männer und 66 der Frauen, bejahten dies. Okay. Die Forscher führten dann eine zweite Studie durch, in der es ein ähnliches Ergebnis gab. Und dieses Mal behaupteten 79 der Männer und 58 der Frauen, dass sie Mordfantasien gehabt
1: haben. Ich finde es sehr spannend, dass bei den Männern äh, die Prozentanzahl steigt und bei den Frauen sinkt.
0: (lacht) Aber das ist ja, ja, wenn man man Studien wiederholt, äh, verändern sich die Nummern immer ein bisschen.
1: Aber es ist auch ein gutes Gefühl, nicht allein zu sein.
0: Richtig, genau. Also, das ist auch für mich immer wieder wichtig zu sagen, dass ähm, wenn man sowas denkt, heißt es nicht unbedingt, dass man sowas machen will, natürlich. Ähm, und es ist erstaunlich normal, so etwas zu denken. Also es das heißt nicht, dass man zum Serienmörder wird. Weil ich, oft werde ich gefragt, Julia, ich habe, ich habe da so Gedanken, was mache ich damit? Ähm, also da
1: ist man nicht alleine. Ja, entspann dich, genieße, sie, aber setz sie nicht in die Tat um.
0: Richtig. Und <lacht> Jesse, wen glaubst du, wollen die meisten ermorden? In, in ihren Fantasien natürlich.
1: Also, ähm, ich, ich bin ja selber auch großer True Crime Fan und habe den einen oder anderen favorisierten Podcast und bin deswegen beeinflusst, ja. Also, wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich sehr schlüssig, aber ich weiß, dass es bei vielen ähm, die engsten Angehörigen sind, ja. Familie, Partner, und ich habe mal so einen äh, Satz, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, irgendwo aufgeschnappt. Ähm, du bist wohl als Kind am gefährdesten, äh, von deinen Eltern ermordet zu werden, als erwachsener Mensch dann von deinem Partner und als alter Mensch ist die äh, Gefahr am höchsten, dass dein Kind dich ermordet. Ja, Also so tauschen wir uns alle mal aus. Das ähm, ist was, was ich zumindest gehört habe. Ich will ja niemandem was unterstellen. Wie sieht denn die Realität aus?
0: Ja, genau. Also in echten Mordsituationen ist es tatsächlich, also man ist gefährlichst zu Hause. Also das ist wahrscheinlichsten, dass man ermordet wird von jemandem, dem man vertraut. Also das ist richtig. Aber mit Fantasien ist es auch ähnlich, aber ein bisschen anders nochmal. Also Männer stellen sich eher vor, Fremde oder Kollegen zu töten, während Frauen Familienmitglieder bevorzugen. Also wie, wie auch in Echt? Und dazu, weil das waren vor allem Universitätsstudenten, eine andere beliebte Zielgruppe waren,
1: Stiefeltern. Okay, das hätte ich jetzt, hätte ich jetzt so ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber gut, gut. Ich, bei, bei Kollegen und Chefs gehe ich mit. Mhm, genau. Können wir, kennen wir, glaube ich, alle irgendwie auf Arbeit kurz vorm Durchdrehen und dann hat man den ein oder anderen bösen Gedanken aber Stiefeltern, da muss man ja irgendwie an sehr sehr äh, böse Stiefeltern aschenpudelmäßig rangeraten sein. Genau. Hört sich sehr an wie so ein altes Märchen, ne? Ja, yeah, voll. Aber ich bin auch eine alte Märchentante, ich finde das super. Kannst <lacht> du mir erklären, warum wir solche Fantasien haben?
0: Also, was glaubst du? Also, warum, was für eine
1: Evolutionstheorie könnte man da vielleicht anwenden? Ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Form von Selbst Therapie, ich spinne mir das in meinem Kopf zusammen, ähm, damit es damit nicht wirklich passiert oder so. Also, genau. ja? Ja, oh, richtig. 100 Punkte.
0: <lacht> also, laut zwei anderer Wissenschaftler, also Joshua Dundley und David Bass, sind Mordfantasien tatsächlich eine evolutionäre Strategie und sie sind Teil eines evolvierten psychologischen Mechanismus und ein Produkt der menschlichen Fähigkeit, abstrakt zu denken. Und hypothetisch zu planen. Also wenn ich dieses täte, was würde dann passieren? Also Mordfantasien ermöglichen es uns, ganze Szenarien durchzuspielen. Und dabei helfen sie uns, immer auf das Schlimmste vorbereitet zu sein und Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen, damit wir bessere Entscheidungen treffen in echt. Also meistens zumindest natürlich.
1: Okay, also mir muss klar sein, wenn ich das, was sich in meinem Kopf abspielt, ähm so in die Tat umsetze, dann hat das Konsequenzen und auch das passiert in meinem Kopfkino und schützt mich davor, im besten Fall, wenn ich jetzt nicht völlig durchgeknallt bin, ähm, ja, zur Tat zu schreiten.
0: Genau und diese Mordfantasien helfen uns halt wirklich das durchzudenken. Also wie, was würde passieren, wenn ich das wirklich machen würde? Und also laut den Forschern ist es wahrscheinlich auch so, dass wir, wenn wir Mordfantasien haben, zum Teil unwahrscheinlicher, dass wir jemanden tatsächlich ermorden Weil die Idee ist dahinter, dass wir das wirklich uns durchgedacht haben und nicht impulsiv handeln.
1: Meistens jedenfalls. Meistens jedenfalls,
0: genau. Also hier hat natürlich Marianne Bachmeiner es nicht nur überlegt, sondern es auch durchgezogen.
1: Wie war denn die Reaktion? Also ich kann mir vorstellen, dass es vor allem viele Mütter gab, die dieses Handeln total gefeiert haben. Und sich denken, ja, richtig so, endlich mal eine Frau, die, naja, für uns alle hier auf den Tisch haut. Der Fall wurde zu einem Paradebeispiel
0: für Selbstjustiz und erlangte große mediale Aufmerksamkeit. Über den Moment nach ihrer Verhaftung und das Presseereignis sagt Marianne Bachmeier später in einem Interview mit dem Spiegel in 1993 folgendes.
1: Also erstmal kam ich ja direkt ins Gefängnis und habe das gar nicht mitgekriegt. Ich habe ja gar nicht mitgekriegt, was da draußen ablief. Ich habe wieder die Nachrichten gehört, ich hatte kein Fernsehen, kein Radio, kein Nichts. Und kriege dann irgendwie die Zeitung zu fassen nach Tagen. Und dann diese, diese Aufmachung und das alles. Und dann hatte ich natürlich auch plötzlich im Gefängnis das Gefühl, von den Wärterinnen ständig beobachtet zu werden. Quasi ein kleiner Promi im Knast.
0: Genau. Marianne Bachmeierstadt spaltet auch die öffentliche Meinung. Und dabei gibt es vier Seiten. Und die erkläre ich mal kurz. Also die erste Seite ist, dass Menschen zweifeln an der Glaubwürdigkeit von Marianne Bachmeier und sie werfen ihr vor, Anna vernachlässigt zu haben. Also es kommen auch Gerüche auf, dass sie kurz vor dem Mord an Anna überlegt hat, sie in ein Pflegeheim zu geben. Damit beschuldigen sie die Mutter für die Taten gegen ihre Tochter. und Leider hört man das ja nicht so selten. Also etwas passiert einem Kind und die Mutter ist schuld. Nicht der Vater, nicht die Schule, nicht die Gesellschaft. Und statt zu verstehen, dass natürlich keine Mutter hundert Prozent der Zeit ihren Kindern zuschauen kann oder sollte, ist sie schuld. Das ist für mich einfach Sexismus. Also der Täter ist natürlich schuld hier, nicht das kleine
1: Mädchen und auch nicht die Mutter. Was denkst du? Das, nee, es geht für mich gar nicht. Also, sowas macht mich auch richtig wütend, wenn ich sowas höre. ähm, Was, äh, mal angenommen, Fall der Fälle, es wäre so. Mal angenommen, sie wäre eine Mutter, die ihr Kind vernachlässigt hätte, ja. Und äh, das, das rechtfertigt, also, man kann doch trotzdem nicht ihr die Schuld geben dafür, dass da jemand, also, zu solchen Taten fähig ist. Das kann jedem passieren, egal was, was da für äußere Umstände der Fall sind und es war eine alleinerziehende Mutter, die wahnsinnig viel gearbeitet hat, um irgendwie ja sich und ihre kleine Familie zu ernähren und anstatt das dann irgendwie mal zu respektieren und da seine Fresse zu halten, Entschuldigung, ich muss mal so sagen, weil mich das aufregt, da jetzt irgendwie ihr den schwarzen Peter zuzuschieben, finde ich furchtbar.
0: Ja, das sieht man immer wieder. Also das sieht man auch in England, ähm, wo ich ja lebe. Und man sieht immer wieder, dass wenn es eine Tochter um eine Tochter geht oder einem Kind geht, ist immer irgendwie kommt dann, wie war die Mutter? Wer ist die Mutter? Warum war sie nicht da? Es ist, ähm, das ist einfach, <lacht> es wird echt nie gefragt, wo war der Vater? Also das, dasselbe Gespräch passiert einfach nicht andersrum und auch dann bei Eltern insgesamt ist es ja... T- wie gesagt, nicht der Fall, dass man immer dabei sein kann.
1: Das ist doch total, totaler Blödsinn. Das ist ja auch Quatsch. Also so Helikoptermütter, finde ich, ist ja ist ja auch schlimm. Da wächst ja ein Kind auch nicht normal und natürlich auf und lernt dann irgendwie auch selbstständig zu werden. Und also Genau, und man kann es ja auch nicht richtig machen als Mutter
0: in dem Sinne. Also wenn ja. wenn sie eine Helikoptermutter gewesen wäre und immer dabei gewesen wäre, aber nur nicht in diesem Moment, hätte man ihr das auch vorgeworfen wahrscheinlich.
1: Ja, was, also, da hätte da sonst was passieren können. Sie hat ja auch zur Schule gehen können und auf dem Rückweg irgendwie dem begegnen können. Oder beim Warten irgendwie, wo es normalerweise so eine Art Hort gibt. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten, wie sich die Wege der beiden trotzdem auf grausame Art und Weise hätten kreuzen können. Punkt zwei.
0: Die zweite Seite. Andere Menschen haben Sympathie für die Racheaktion. Also, sie äußern sich damals offen über ihr Verständnis für die Tat und sehen in ihr vor allem den Verzweiflungsakt einer trauernden Mutter. Und das zeigen auch Stimmen von einer Umfrage in Lübeck in 1981. Ich hätte auch eine Pistole genommen. Denn verurteilt worden wäre der sowieso nicht.
1: Die Frau muss freigesprochen werden. werden.
0: Ich hätte den Mann ja. auch umgebracht. Ich
1: auch machen. Mein Mann auch. Ja, ich, ich zähle mich auch genau zu dieser Gruppe. Also ich verstehe die Tat der Mutter total. Ich bin ja quasi auch so eine, so eine halbe Stiefmutti, wenn man es so nimmt. Ja, mein Partner hat zwei Töchter und mit denen bin ich auch sehr eng. Und ich möchte nicht wissen, wenn denen was passiert, wie ich oder auch er handeln würden. Und ich bin nicht mal die leibliche Mutter. Also ich kann das so gut nachvollziehen und ähm, verstehe die Frau, die da sagt, ja, selbst Gefängnis ist nicht die gerechte Strafe für den Mann, der hat Schlimmeres verdient.
0: Genau, und das haben viele Menschen gedacht. Und ich glaube auch, also so ein bisschen ist dieser Fall, glaube ich, auch berühmt geworden, weil es halt so diese, diese Mordfantasie aus, auslebt von vielen Opfern und Familien von Opfern.
1: Hm. Auch ein schöner Fall für einen Perspektivwechsel, ne? Ja, stimmt. Um einfach mal sich besser in die Situation und Lagen von anderen Menschen hineinzuversetzen und zu überlegen, was müsste passieren, damit ich zu ähnlichem fähig wäre. Genau, genau.
0: Die dritte Seite ist, dass andere halten eine strenge Bestrafung für Marianne Bachmeyers Tat für angebracht, um den Rechtsstaat vor Akten der Selbstjustiz zu schützen. Also, natürlich, im Gericht darf sowas nicht passieren. Insgesamt in Deutschland aber ist die Idee, man darf nicht einfach Menschen erschießen. Man muss schon den, dem Staat vertrauen, dass er ja, Justiz anwendet.
1: Ja, stimmt ja auch. aber Stimmt ja auch, aber muss man deswegen, es ist natürlich jetzt fies, weil ich habe mich ja schon einer Gruppe zugeordnet. <lacht> Kannst wechseln. Ähm, ich verstehe das. Ich bin auch totaler Fan von ähm, erschießt euch nicht. Es ja? <lacht> also ist alles gut, aber muss man jetzt... Da so ein Exempel statuieren, das klingt ja so, ja. Also, wenn es da eine Gruppe von Menschen gibt, die sagen, die Frau muss besonders hart bestraft werden, damit alle da draußen wissen, dass man sowas nicht machen darf. Ja, komm, als wenn jetzt alle Hausfrauen und Mütter dieser Erde rausgehen, um Selbstjustiz zu verüben, das ist ja auch Quatsch. Ja. Ja.
0: <lacht> ich habe auch. Also die Idee, dass wir irgendwie eine Frau extra bestrafen, vielleicht auch weil sie so viel Presse hatte für diesen Fall. Ähm, finde ich auch. Also das ist so, so ein Beispiel aus jemandem zu machen, finde ich immer eine schlechte Idee eigentlich.
1: Kann man es sich auch umdrehen? Gibt es nicht auch Leute, die, also gerade auch Mörder, die sich diese Aufmerksamkeit wünschen, um als Legenden auf ewig in den Köpfen der Menschen zu bleiben und äh, mit besonders viel Presse da Aufmerksamkeit versuchen zu erregen, dann ist es ja auch nicht Also dann kann man jetzt auch behaupten, da würdest du genau diese Menschen mit fördern, ja? Also das ist ja Quatsch.
0: Genau. Ja, und und du hast recht, das kann auch in die andere Richtung gehen. Also in Amerika, vor allem in den USA, ist es auch so, dass wir in der Forschung immer wieder sehen, dass Menschen Serienmörder werden wollen teilweise. Also es ist so ein bisschen der Ted Bundy-Effekt. Also ich will auch berühmt sein. Ich will auch so cool sein wie dieser Mann. Ich
1: ich stelle mir jetzt den kleinen Dex seiner Schule vor, ne? Und was willst du mal werden? Ja, Serienkiller finde ich gut. Die sind immer so berühmt. Die genau. kriegen so viele Liebesbriefe. Stimmt, die werden ja auch dann gehypt. Die haben ja ihre Groupies. Und im Knast, da gibt es ja dann auch umsonst Essen und so. Ist doch nett.
0: Und es gibt Filme über sie. Dach über dem Kopf.
1: <lacht> Oder Serien. Oder Serien.
0: Genau, Jahrzehnte später spricht man dann. <lacht> ähm, genau, aber das ist, das ist richtig. Also dieses... Diese, dieser Effekt der Medienpräsenz kann auch auf jeden Fall in die andere Richtung gehen. Und auch eine strenge Bestrafung heißt dann nicht unbedingt, dass Menschen das nicht nachmachen. Eben. Dann gibt es eine vierte Seite. Die Justiz wird beschuldigt. Aber dafür muss ich dir erstmal noch was erklären. Okay, leg los. Ein außergewöhnliches Detail über den Fall ist, dass Klaus Grabowski vorbestraft war, Beeinflusst das deine Meinung zu wissen, übrigens, dass er vorbestraft war?
1: Kommt ein bisschen drauf an, wegen was. Also wegen Diebstahl jetzt nicht, aber ähm, du wirst es mir gleich verraten.
0: Genau, also er war vorbestraft wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern. Einmal im Jahr 1970 und nochmal im Jahr 1975.
1: Zweimal also. Mhm. Wie, Wie kann es jetzt sein, dass er überhaupt wieder auf freien Fuß gelangt ist?
0: Ich erklär's dir. Da gibt eine interessante Geschichte zu. Also er meinte aber erstmal vor Gericht, also dass er Angst hatte, wieder ins Gefängnis zu müssen. Und deswegen hat er Anna schließlich erdrosselt. Also, das ist erstmal Kontext. Das
1: war die Erpressungsgeschichte, genau. Genau, richtig. Muss man sich jetzt auch einmal vor Augen führen. Ähm, Mann behauptet, er musste ein siebenjähriges Mädchen töten, weil das siebenjährige Mädchen ja angeblich gesagt hat. Wenn äh, ich nicht das und das bekomme, ein Euro oder eine Mark oder was war das? Ja, das waren D-Mark ne? ja D-Mark-Zeiten, genau. ne? Ähm, D-Mark-Zeiten. Dann äh, gehe ich zu meiner Mutter und sage ihr, du hättest mich unsittlich angefasst. Um es mhm. mal nett zu formulieren. Das, äh, dazu wäre jetzt ein Siebenjähriger angeblich imstande. Und damit das nicht passiert, weil es ja ein vorbestrafter Sexualtäter äh, muss er da das Kind töten. Das ist na ganz klar. Mhm.
0: Genau. Logisch ist das nicht, aber. Die Frage hast du ja mir schon gestellt, warum war er überhaupt frei? Also warum war er jetzt nicht im Gefängnis? Beim zweiten Mal wies das zuständige Gericht ihn als rückfallgefährdeten Triebtäter zwangsweise in das psychiatrische Landeskrankenhaus Neustadt ein. Und er ergriff die einzige Chance, je wieder in Freiheit zu kommen. Er ließ sich kastrieren und wurde daraufhin als
1: ungefährlich entlassen. Ähm, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also Erstmal ist mir gar nicht bewusst, dass man... Dass, also, dass es die Möglichkeit gibt oder gab, ich weiß ja nicht, wie der Iststand da ist, sich bei so einer Straftat, es geht um sexuellen Missbrauch an Kindern, der ist nicht im Gefängnis, sondern in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik, dass man sich kastrieren lassen kann, um wieder in Freiheit zu gelangen. Und dann heißt es auch noch ungefährlich. Was genau äh, passiert denn bei so einer Kastration? Heißt es, der ist jetzt impotent oder der hat überhaupt keinen Sexualtrieb mehr? Wie, wie, da kenne ich mich leider nicht aus.
0: Aber das sind alles die richtigen Fragen. Also bei der Sterilisation werden nur die Samenleiter durchtrennt. Alles andere bleibt beim Alten. Eine Kastration hingegen ist die Entfernung der kompletten Keimdrüsen, also der Hoden. Und was sich erheblich auf den Hormonhaushalt und das ganze Wesen des Mannes auswirken sollte. Also wenn man die Hoden entfernt, hat das natürlich eine Auswirkung Mhm. auf den Mann insgesamt. Kastrierte Männer haben also deshalb eine sehr starke Libidoverminderung.
1: Okay, weil ihnen das Testosteron fehlt. Richtig, genau.
0: Und die Frage ist, warum Menschen sexuell Straftäter werden, wie du schon gefragt hast. Und vor allem bei Kindesmisshandlungen geht es natürlich oft nicht nur um sexuelle Befriedigung. Hier geht es mehr um Kontrolle, ne, um Macht, halt um Dinge, die eigentlich nichts mit Hormonen zu tun haben.
1: Und genau das meine ich nämlich. Also in meinen Augen hätte dieser Mann überhaupt nicht entlassen werden dürfen und schon gar nicht als ungefährlich eingestuft werden dürfen.
0: Ja, ich finde die Kennedy von Kastration auch problematisch. Also ich, das ist einfach für mich keine Lösung und es ist menschenrechtlich problematisch. Und da bin ich nicht alleine. Also unter anderem hat der Europarat die Kastration von Sexualstraftätern in Deutschland kritisiert. Das Anti-Folter-Committee äußerte sich dazu vor zehn Jahren schon und verlangte, dass alle Bundesländer unverzüglich Schritte ergreifen müssen, um dieser Praxis ein Ende zu setzen. Und soweit ich verstehe, ist es auch passiert. Dennoch gibt es weiterhin Hormontherapie und sogenannte chemische Kastration, damit der sexuelle Trieb vermindert wird. Und obwohl diese rückgängig sind, ist hier auch die Frage, ob das überhaupt psychologisch Sinn macht. Und ich würde sagen, es macht eigentlich keinen psychologischen Sinn.
1: Für mich macht das auch keinen Sinn, weil wie du auch schon sagtest, schön, dass da deine fachliche Meinung mit meinem Gedankengang übereinstimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, Menschen, die sowas tun, das nur machen, um ihre sexuellen Gelüste zu zu befriedigen, ja, sondern mhm. du hast ja schon gesagt, es geht um Macht und ja, schwierig, finde ich, find ich sehr, sehr schwierig.
0: Ich finde es auch von menschenrechtlicher Sicht ganz problematisch. Also ich glaube vor allem, hier ist es nicht so, dass es war nicht gezwungen, also er konnte sich entscheiden, ob er das machen will oder nicht, aber natürlich wollte wird, wird er rauskommen aus dem Gefängnis beziehungsweise aus dem Psychiatrischen Institut. Und dementsprechend macht man schon mal Sachen, die man ne, sonst nicht machen würde. Ähm, aber in den meisten Ländern kann man nicht sich chemisch kastrieren lassen. Und das ist auch, glaube ich, also, da ist Deutschland außergewöhnlich, dass es überhaupt möglich war zu dem Zeitpunkt. Im Fall Klaus Grabowski finde ich es auch interessant, dass er sich später wieder mit gerichtlicher Genehmigung eine Hormonbehandlung unterzog, die seinen Sexualtrieb wiederherstellte.
1: Äh, spannend. Frage dazu. Muss er dann wieder zurück in eine Psychiatrie oder ins Gefängnis? Anscheinend ja nicht. Wäre für mich eigentlich die logische Konsequenz. Er darf sich entscheiden, ähm, frei zu sein, wenn er sich kastrieren lässt. Nun, äh, Also damit der Sexualtrieb eingedämmt ist. Jetzt ist der Sexualtrieb anscheinend ja nicht mehr eingedämmt, aber er darf trotzdem draußen bleiben. Eine sehr gute Frage wieder. <lacht> Bisschen weird, oder? Ist auch weird. Es ist, ja,
0: es ist einfach nicht ähm, consistent. Es ist nicht... Konsequent, ja. Genau, konsequent.
1: Es ist absolut inkonsequent und für mich ja, aber da sind wir ja Gott sei Dank auch einer Meinung, überhaupt keine Lösung, jemand eine Kastration anzubieten in der Hoffnung, dass er da nicht fröhlich weiter Menschen, Frauen, Kinder missbraucht oder sogar ermordet.
0: Oder sogar ermordet. Und Marianne Bachmeier und Christian Berthold, also Annas leiblicher Vater, erstatteten auch später eine Strafanzeige gegen den Urologen, der die Hormonbehandlung durchgeführt hat und somit ihrer Meinung nach dessen Gefährlichkeit wiederhergestellt hatte. Das war auch der Grund, warum manche die Justiz beschuldigten. Also die Frage von vielen war, warum erlaubt die Justiz einem Mann, der bereits zwei Mädchen missbrauchte, mit Hormonen seinen Sexualtrieb wiederherzustellen?
1: Berechtigte Frage, wie ich finde. Hat das denn mit der Strafanzeige geklappt? Kam da irgendwas für die dabei rum? Ich frage mich ja auch immer, was man mit so einer Strafanzeige jetzt noch bezwecken will. Also das Kind ist leider tot, äh, Klaus Grabowski ist tot. Was was soll das jetzt mit der Strafanzeige? Da geht es doch dann am Ende wahrscheinlich auch nur um Geld oder Aufmerksamkeit.
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, vor allem bei medizinischen Sachen kann es schon absolut der Fall sein, dass wenn hier jetzt ähm, der Urologe etwas Falsches gemacht hat, das will man ja in Zukunft dann vermeiden. Also ich glaube, das ist angebracht, wenn man glaubt, hier ist etwas katastrophal falsch gegangen, dass man dann auch eine Anzeige erstattet und sagt, hey, hier war, glaube ich, oder glauben wir hier in dem Fall, ne? äh,
1: ein Punkt, wo vielleicht etwas falsch gelaufen ist. Aber also Sie haben den Urologen angezeigt? Richtig. Okay, weil ich verstehe das jetzt eigentlich. Also es gab eine gerichtliche Genehmigung für diese Hormontherapie. Das heißt, der Urologe hat ja im Prinzip auch das Go vom Staat bekommen, diese Behandlung durchzuführen, Deswegen, ähm, Jetzt verstehe ich, es gab die Anzeige gegen den Urologen, alles klar, und nicht gegen das äh, Rechtssystem, sage ich mal.
0: Genau, der Urologe wurde angezeigt ähm, und ist aber eine sehr gute Frage, also weil natürlich hat die Justiz das eigentlich freigegeben aber, und der Urologe hat es durchgeführt, aber der, ne, die Frage war, warum hat der Urologe das sie durchgezogen?
1: Okay, und wie ging das Ganze jetzt aus? Gab es da, da einen Erfolg? Wurde der Urologe jetzt irgendwie verurteilt?
0: Nein, also das war erfolglos und der Urologe sagte vor dem Lübecker Gericht, in Anführungszeichen, ich war der Meinung als Mediziner, die Kastration eines Mannes in so jungen Jahren sei nicht zu vertreten. Ich musste dem Mann einfach
1: helfen. Gut, lassen wir das so stehen und fügen ausnahmsweise nicht unseren Senf dazu. <lacht> ich sehe es einfach anders, Sorry. Genau.
0: Ja, es ist auch so ein bisschen, also entweder das Gericht entscheidet sich und sagt, hey, Kastration ist hier wichtig und er kann frei rumlaufen, wenn er kastriert bleibt. Oder sagt, Kastration macht keinen Sinn und das machen wir gar nicht. Die haben so eine Mischung jetzt gemacht.
1: Genau, und das, einfach inkonsequent. Genau. Da würde ich dem Urologen auch gar nicht die Schuld für geben, sondern in dem Fall unserem ja, Justizsystem, dem Gericht, dass das so entschieden hat. Wobei ja auch irgendwie klar ist, dass auch mit Herstellung des Sexualtriebs ähm, nicht automatisch die Gefährlichkeit wiederhergestellt wird. Da sind wir ja auch der Meinung, irgendwie da spielen andere Dinge eine Rolle. Klaus Grabowski war auch meines Erachtens nach mit Sicherheit ein gefährlicher Mann, noch ohne Hormonbehandlung. Richtig.
0: Und was ich hier bei dem Urologen problematisch finde, ist, das macht das so die Kastration eines Mannes in so jungen Jahren, als wäre es irgendwie menschenrechtlich relevant, dass er ein junger mann ist. Das finde ich ist irrelevant.
1: Ja. Stimme ich dir auch zu.
0: Aber kommen wir dazu, wie es ausgegangen ist.
1: Genau, am 2. November 1982 beginnt ihr Prozess vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Lübeck. Die Anklage lautete zunächst auf Mord. Die Staatsanwaltschaft ließ den Mordvorwurf gegen sie jedoch später fallen. Das Gericht musste nämlich entscheiden, ob Marianne Bachmeier Mord oder Totschlag beging. Hat sie aus Heimtücke oder im Affekt geschossen? Hatte sie die Waffe im Gerichtssaal tatsächlich deswegen dabei, weil sie sich selbst bedroht fühlte oder doch eher, weil sie sich rächen wollte an dem Mann, der ihr Kind tötete?
0: Genau, das war auch eine, eine Frage, ob sie die Waffe mit im Saal hatte, weil das sagt sie nämlich selber irgendwann, dass sie diese Waffe dabei hatte, weil sie sich bedroht fühlte von ihm im Gerichtssaal. Mhm. Also so ein bisschen, ich habe, nimm mal eine Waffe mit, weil er ist ja so ein Schwerverbrecher.
1: Mhm. Wenn man aber die Geschichte so ein bisschen auch von der Journalistin glaubt, über die wir vorhin gesprochen haben, war Klaus Grabowski ja anscheinend sehr ruhig. Inwieweit fühlt man sich denn da so bedroht als äh, Frau, dass man sich auf illegale Weise eine Waffe beschafft? Das ist ja nun, ist auch gar nicht so einfach in Deutschland, sich mal eben eine Waffe irgendwo zu organisieren. Ich weiß nicht, wie es in den 80ern war, aber für mich ist es schon komisch, dass hier die Mordanklage fallen gelassen wird. Ich dachte mal, Mord ist halt eben, wie ich es auch gerade gesagt habe, was sehr durchgeplantes, heimtückisches. Man hat sich das überlegt, so aus dem Affekt. Huch, ich habe zufällig eine Pistole dabei. Klingt das irgendwie nicht für mich. Wie wie siehst du das? Genau, also das hört sich für mich sehr nach einem
0: Plan an. Also ich würde sagen, ich habe meistens keine Waffe in der Handtasche.
1: Meistens. (lacht) Du? Ich wüsste nicht mal, wo ich eine Waffe bekomme. Nee. Also eine Schusswaffe. Es geht um Schusswaffen, ne? Ja.
0: Genau, also das ist tatsächlich schwierig und... ähm also das ist klar geplant. Es gibt natürlich auch bei jedem Fall oder bei vielen Fällen und hier auch, würde ich sagen, ein, also mildernde Umstände. Und da kommt es auch oft, also wird es dann runter klassifiziert von Mord auf andere Sachen. Und bei ihr ist natürlich klar, also eine trauernde Mutter, das ist schon ein mildernder Umstand. Ja.
1: Aber. Ja, aber. <lacht> Wir können ja mal gucken, was das Gericht tatsächlich am Ende entschieden hat. Nach 28 Verhandlungstagen am 2. März 1983 erging das Urteil von sechs Jahren Haft wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes. Mit ihrer Verurteilung wegen Totschlags folgt das Gericht weitgehend dem Argument der Verteidigung, die Tat sei nicht geplant gewesen.
0: Finde ich echt schwierig zu verstehen, aber natürlich ohne in dem Gerichtssaal zu sein, wissen wir nicht genau, was Mhm. was sie erfahren haben über Marianne Bachmeier. Und über ihn auch. Und ob es da irgendwie eine Backstory gab, die wir vielleicht nicht kennen.
1: Ja, weiß man eben auch nicht. Anna kannte ja den Klaus Grabowski. Das ähm, wird ja am Anfang der Geschichte auch irgendwie klar. Wer weiß, Mhm. was da für Hintergrundgeschichten stattgefunden haben. Ich gehe bei dir total mit im Fall äh, mildernde Umstände für eine trauernde Mutter. Aber ich finde es schon irgendwie doch sehr lachhaft, dass ein Gericht entscheidet, die Verteidigung hat schon recht. Die Frau die hat sich in dem Moment nur bedroht gefühlt. Das war eine ganz spontane Tat. Das ist, das ist Quatsch. Ich glaube, da haben sie ihr zugute gehandelt. Was ich ja auch irgendwie Kann wieder g- gut finde, weil ich bin ja auf der Seite der Menschen, die sagt, ich verstehe total, dass die dazu fähig war. Mhm. Aber wenn wir es jetzt einfach nur auf die Fakten betrachtet mal nehmen, dann ist es schon so ein Moment, wo man schmunzeln muss. Natürlich war es eine spontane Aktion. <lacht> Wer soll das glauben, ne?
0: Ja, ähm, aber ich, ich bin immer vorsichtig. Also, also so von außen ist es immer sch- einfach zu sagen, ach, das ist doch ganz klar, das ist das und das ist. Hm. Ähm, aber im Gericht können da ganz andere Sachen passieren. Da können ganz, g- ganz juristische Sachen passieren auch, wo es einfach, diese Definition wird nicht, ne, ist nicht angemessen angebracht in dieser bestimmten Situation, weil, und da gibt es dann ganz bestimmte legale Gründe manchmal. Aber für mich hört es sich von außen auch so an. Auch vielleicht ein bisschen sexistisch. So ein bisschen, warum bringt eine Waffe, Warum bringt eine Frau ein kleines, ein kleines Frauchen? <lacht> warum bringt man so eine Waffe mit ins Gericht? Ja, sie muss sich doch bedroht gefühlt haben. Mm. Ist, also ein mm. bisschen nur aus Angst. Ich, ja. Und wenn das ein Mann gewesen wäre, oder ein Vater, sagen wir mal, frage ich mich auch, ob's Sam, ne? ob, 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 ob es zu selben, ne, ob das ähnlich ausgeht. Ja, da
1: geht es dann ja wahrscheinlich nicht in Richtung, sie musste, sie musste sich schützen oder er musste sich schützen. Er hatte, er hatte Angst um sein Leben.
0: Genau, und hier müssen wir, glaube ich, auch aufpassen, dass Frauen nicht einfach als hilflos gesehen werden. Und das kann sein, das ist Gericht vor allem
1: 83, das ist passierte. Nun denn. Wie lange war sie denn im Gefängnis? Ja, wie eigentlich immer nach Verbüßung von zwei Dritteln der Strafe unter Anrechnung der Untersuchungshaft, wurde die Reststrafe 1985 zur Bewährung ausgesetzt. Also 1985 ist Marianne wieder auf freiem Fuß. Elf Jahre später stirbt Marianne Bachmeier, aber leider an Bauchspeicheldrüsenkrebs.
0: Also, was hältst du von der Strafe? Es waren ja jetzt in
1: Anführungszeichen nur drei Jahre Hm. Haft im Endeffekt. Also, wenn man überlegt, sie hat einen Menschen getötet, egal aus welchen Gründen, klingt drei Jahre für mich natürlich wahnsinnig wenig. Aber ich... ähm, Ich habe ja in dem Fall irgendwie auch eine Sympathie für diese Frau und Mutter entwickelt und habe auch nicht das Gefühl, dass sie jetzt so, ich sag mal, eine krasse Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Und und der Mhm. Berücksichtigung dieser Punkte, finde ich es in Ordnung. Und wenn man jetzt irgendwie nochmal Karma dazu ziehen will, dass sie dann ein paar Jahre später auch noch an Krebs verstirbt, ich glaube, die Frau hat genug gelitten in ihrem Leben, Tochter verloren, drei Jahre im Gefängnis, dann an Krebs erkrankt und nun jetzt nicht mehr auf dieser Erde weilend. Ich glaube, es ist gut damit. Wie siehst du das denn?
0: Es gibt natürlich viele Gründe, warum Menschen ins Gefängnis kommen. Aber vor allem sind es ja zwei Gründe. Einmal, damit die Gesellschaft sicherer ist. Also, dass dieser Mensch nicht mehr in der Gesellschaft lebt und dementsprechend auch keine Gefahr mehr bietet. Hm. Und dann ist natürlich auch ähm, also Justiz. Also, damit... Damit es Konsequenzen gibt für solche Taten. Ich würde sagen, bei der ersten stimme ich dazu. Also, ich glaube, sie war, also, das war ein, eine sehr, ein sehr bestimmter Akt gegen einen sehr bestimmten Mann in einer Ausnahmesituation. Also, ich glaube nicht, dass sie genau. eine Gefahr war für andere. Und dementsprechend ist Haft nicht notwendig gewesen, würde ich sogar sagen. Aber aus einer Justizperspektive ist natürlich klar, sie hat jemanden erschossen. Also, da und, und. Nicht zufälligerweise. Also sie hat da eine Waffe mitgebracht in ein Gerichtssaal und ihn vor ganz vielen Zeugen erschossen. Also das war... Das war
1: eine Hinrichtung.
0: Genau. Und ich glaube, das dementsprechend ist, finde ich auch drei Jahre eigentlich, eigentlich richtig. Also das hört sich nicht nach zu wenig an, würde ich sagen.
1: Ja, also ich bin, ich bin da... Ich glaube, das kann man ganz lange diskutieren. Hm. Wenn man alle Punkte rausnimmt und nur hört, da wurde jemand vor ganz vielen Menschen mit äh, acht Kugeln oder sechs Kugeln in den Rücken erschossen und so mit hingerichtet und äh, die Person, die das getan hat, die war jetzt drei Jahre im Gefängnis und darf wieder raus, dann würden alle erstmal was? Und wenn du die Umstände plötzlich kennst und verstehst, ähm, was zu dieser Tat geführt hat und was Marianne auch für eine Frau ist und dass sie eben keine Gefahr für die Gesellschaft darstellt, dann sagen wieder alle, ja, ist doch okay. Genau.
0: Aber das ist oft der Fall mit Haft. Also es ist oft die Fra- Wir sollten oft hinterfragen, vor allem bei langen, bei langen Haftzeiten. Also zum Glück in Deutschland ist es ja weniger oft als in England, vor allem aber auch als in Amerika zum Beispiel. Da sind ja Muss man ja teilweise mehrere Lebens (lacht) das ist ja so so 150 Jahre im Gefängnis, hat man dann so als als Haftstrafe. Ja, so
1: 80 Mal lebenslänglich. Das macht total Sinn. Und man sieht immer wieder, wie die Männer und Frauen, die sowas absitzen, durchdrehen und regelrecht zu Tieren mutieren, ja. Also das. äh, Aber sag du doch gerne mal was dazu. Hältst du sowas für sinnvoll, Menschen ihr Leben lang wegzusperren? Nein. Ähm, Also
0: fast nie. Ich glaube auch, das ist auch da wieder menschenrechtlich ähm, total furchtbar. Ähm, Ich glaube, dass wir, wenn wir Menschen in Käfige wegschließen, ähm, müssen wir damit sehr, sehr vorsichtig umgehen. Und ich glaube, die Idee, dass weil auch hier bei einem Kinderschänder, da kommt ja ganz oft, also die Vorgeschichte, die Vorstory sozusagen, dass er nur jeweils ein paar Jahre im Gefängnis war. Da schreien ja auch viele schnell auf. Ah, Kinderschinder, lebenslang. In England gibt es dazu mhm. ganz viele, die sagen, hey, wir wollen die Todesstrafe zurückbringen. Uh. Ähm, genau, uh. Aber es ist, es ist es sind richtig also richtig viele Menschen, wenn man Umfragen anschaut in, in England, gibt es ganz viele Menschen, die das denken. Und ich glaube, auch da müssen wir ganz vorsichtig sein, es sind immer noch Menschen. Also, Menschen, wir müssen eigentlich immer diesen Menschen helfen. Und die Idee der Kastration hier, in diesem Fall auch, ist ja schon eine, dass wir diesen Menschen helfen, damit er in der Gesellschaft frei sein kann und nicht diese diese Triebe hat. Aber äh, in echt funktioniert das ja leider nicht wirklich. Und dementsprechend, das Konzept dahinter finde ich schön, dass wir helfen, Hm. Kinderschindern wieder frei zu werden. Aber wie das hier umgesetzt wurde, ist einfach, so funktioniert das einfach nicht. Also hier gibt es wirklich auf vielen Levels können wir über Haft sprechen und wie es angemessen ist oder nicht und wie wir über Menschen sprechen sollten, die schlimme Straftaten getan haben.
1: Ja, und da gibt es ja auch tausend Köche, die die Suppe salzen wollen. Wir haben so viele unterschiedliche Meinungen und Haltungen zu solchen Themen. Ähm, Wer das jetzt am Ende entscheiden darf, also es ist ja... Das ist einfach eine schwierige Frage und was du gerade gesagt hast, fand ich total schön und auch wichtig, diesen Hintergrundaspekt Menschen zu helfen. Ne? Also wenn man jetzt jemanden nimmt, der ähm, pädophil ist beispielsweise, der wird natürlich von der Gesellschaft total verstoßen und dann wird da mit dem Finger drauf gezeigt und was ein Schwein und für ein Monster und wie krank, dass das am Ende ja auch eine Krankheit einfach ist, ne? wie, eine, wie ein Krebs wenn du es so nimmst, nur dass du es nicht siehst. Und dass sich ganz viele Menschen, die pädophile Neigungen haben, sich furchtbar schlecht fühlen und wahrscheinlich alles tun und geben würden, damit sie ein Medikament kriegen, was dafür sorgt, dass sie nicht diese Dränge und Triebe haben. Das wollen sich ja viele gar nicht eingestehen. Es sind ja nicht alle Menschen mit pädophilen Neigungen so, dass sie das auch ausleben. Die leiden ganz furchtbar unter diesen Gedanken und Gefühlen, aber sie leben es am Ende nicht aus. Es sind nicht alles Kinderschänder und Triebtäter. Die meisten
0: sogar. Also da gibt es Forschung auch zu, also wie viele Menschen solche Dränge haben. Und die meisten, also es gibt, es gibt viele Menschen, also es, es gibt ganz, ganz, ganz viele Menschen, die ähm, solche Fantasien auch haben, also was Kindesmissbrauch angeht oder sexuellen Missbrauch ähm, an Kindern. Und sie, Aber die meisten, wie du gesagt hast, also bei weitem die meisten ähm, führen das nicht durch und machen da, also wehren sich sozusagen dagegen oder finden da andere Methoden sich äh, zu befriedigen. Also, das ist schon richtig. Also, das, das, ja, wir sind jetzt hier voll im Kinderschänder-Thema drin in der ersten Episode. Ja, klar, aber es ist in der ersten Folge.
1: Ist, aber es ist ja tatsächlich auch jetzt einfach auf den Fall bezogen irgendwie ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Und ich habe mich vorhin ja auch in dem Moment, das sehe ich jetzt, man reflektiert sich ja manchmal ein bisschen später auch dabei ertappt, wie ich äh, den Klaus Gabowski sofort in eine ganz böse Schublade auch gesteckt habe und gesagt habe, wie kann es sein und wieso ist der wieder auf freiem Fuß und der hat hier schon zweimal und sowas kannst du auch nicht mehr rauslassen und irgendwie auf der einen Seite stehe ich dazu Weil ich mir denke, man muss doch aber, wenn ein Mensch so ein Verhalten eben auch nicht nur in seinem Kopf, sondern er schreitet zur Tat hat, man muss doch dann die Gesellschaft und natürlich auch gerade unsere junge Gesellschaft, die Kinder vor dem Schützen, also natürlich sperrt den weg, aber was haben wir für Mittel, Wege und Optionen, um denen ein ähm, trotzdem halbwegs erträgliches Leben dann auch irgendwie bieten zu können und das funktioniert in der Zelle im Gefängnis nun mal nicht, ne? Und da verstehe ich dann natürlich jetzt auch den Hintergrund, dass man sagt, hey, Kastration oder chemische Kastration, vielleicht funktioniert sowas. Wir möchten den Menschen trotzdem die Chance bieten, seine Krankheit behandelt zu bekommen und wieder Teil der Gesellschaft werden zu dürfen. Aber wie funktioniert das? Niemand hat die Lösung dafür und alle können aber urteilen und einen Finger drauf zeigen. Und ich gehöre mit dazu. Ich habe mich dabei selbst erwischt.
0: Und Deutschland ist dafür ein gutes Land auch. Also im Vergleich zu vielen in Deutschland gibt es... Man kann Hilfe finden, man kann anonyme Hotlines an, anrufen zum Beispiel, wenn man ähm, Gedanken hat, was Kindesmissbrauch angeht oder wenn man denkt, man ist selber in Gefahr, dass man so etwas machen könnte ähm, und man kann anonym sich an Menschen wenden und sagen, hey, was mache ich damit, wie, wie, wie kann ich nicht... So handeln Also ich will, ich will das nicht, so die, ist die Idee. Weil wie du gesagt hast, die meisten wollen natürlich nicht so handeln, wie sie sich fühlen. Oder, ne? Die wollen nicht eine Siebenjährige attackieren. Und dementsprechend, also Hilfe brauchen wir. Aber in, in vielen Ländern ist das, ist das nicht wirklich möglich. Weil sobald jemand sich äußert, mhm. dass er solche Triebe hat oder sie, dass sie solche Triebe hat... Um, Direkt, geht es direkt an die Polizei oder geht es direkt weiter und da kann man ja mit keinem sprechen und das ist ja auch wahnsinnig einsam mhm. und das ist eine gefährliche Situation für die Gesellschaft, wenn man solche Gedanken hat und nirgendwo hin damit kann. Und wie, gesagt, wie, wie du auch jetzt gesagt hast, also diese Idee der chemischen Kastration in Deutschland und der Grund, warum das auch so lange in Deutschland passiert ist und in vielen Ländern nicht ist, weil Deutschland eigentlich denkt, wir müssen solchen Menschen helfen. Und das ist ein schöner Gedanke, auch wenn es nicht immer gut ausgeht.
1: Kommen wir noch mal kurz zu Marianne. Gerne. Wir haben ja jetzt lange gemutmaßt, was hat Marianne dazu getrieben, eine solche Tat zu begehen? Glauben wir ihr, dass sie sich verteidigen wollte oder ist sie eine kaltblütige, ein kaltblütiger Racheengel? Hm. <lacht> hat sie sich irgendwie dazu geäußert? Hast du da Infos für mich?
0: Über den Moment, in dem Klaus Grabowski darüber spricht, wie er ihre Tochter umgebracht hat, sagte sie in einem Interview mit dem Spiegel in 1993 folgendes. Und da habe ich mich ja so wahnsinnig aufgeregt. Und ich dann gesagt hab, ich will nicht wissen, wie. Weil ich das dachte mit 100 Messerstichen oder ich wollte es einfach nicht wissen. In dem Moment, das war schon genug, diese Nachricht. Und Hat dann gesagt, ich kann es Ihnen aber sagen, es ist relativ human geschehen.
1: Er hat sie erwürgt. <lacht>
0: Und wie wir schon besprochen haben, hat er dann ja auch in der Gerichtsverhandlung gesagt, dass Anna ihn wohl versucht hat zu erpressen und sie hat ihm gedroht, ihrer Mutter zu erzählen, dass er sie sexuell belästigt hat, wenn er ihr kein Geld gebe.
1: Das ist auch das Lächerlichste, aber gut. Eine Siebenjährige, die sich versucht, Geld zu erpressen, da müsste sie ja auch gewusst haben, irgendwie womit sie ihn erpressen könnte. Das, ist, ich, das halte ich für so schwachsinnig, aber gut.
0: Ja genau, und diese Worte haben auch Marianne Bachmeier schwer gekränkt. Sie wollte mit ihrer Tat Klaus Grabowski daran hindern, das Ansehen ihrer Tochter noch weiter zu schädigen. Bevor er noch weitere Lügen über Anna erzählen konnte, hat sie dann gesagt, Er schoss sie ihn lieber. Was sagst du zu dieser Begründung? Kannst du in dieser gewisser Weise vielleicht sogar nachvollziehen, dass sie das in dem Moment ta- getan hat?
1: spricht übrigens wieder für eine geplante Tat, also für einen Mord. Ne? Bevor der weiter über meine Tochter spricht, äh, das höre ich mir jetzt nicht noch einen Tag länger an und der meine an- das Ansehen meiner Tochter schädigt, dann lieber so. Ich finde, das klingt alles sehr geplant, sorry. Ähm, ja, obwohl das Emotionale, das ist, ähm, das ist
0: Klassiker bei Totschlag. Also, dass man sehr emotional ist, ist ähm, ja. kann Mord sein, muss es aber nicht.
1: Ja, ich kann, ich kann sie in jedem Fall irgendwie verstehen. Ich kann das verstehen, dass ihre Tochter wurde ermordet und da sitzt dieser Mann, der das getan hat und wirft dann noch solche Aussagen in den Raum und behauptet da auch Dinge, die das Kind, ich meine, es ist ein siebenjähriges Kind, niemand glaubt es hoffentlich, aber trotzdem erzieht zieht das Ansehen so richtig durch den Dreck und tut so, als wäre sie selbst schuld daran, jetzt gestorben zu sein. Ich verstehe, dass das diese Frau zu Weißblut äh, Weißglut gebracht hat. Ja, ich auch.
0: Und dieser Fall hat auf jeden Fall Rechtsgeschichte geschrieben und es gibt weiterhin sehr viele Meinungen dazu. Insgesamt, was denkst du darüber, ist Marianne Bachmeier böse? Mm. Also wie schon erwähnt, <lacht> würde ich ganz gerne eine Skala des Bösen einführen. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. <lacht> <lacht> Dabei muss ich auch sagen, äh, ich will nicht, dass wir den Menschen als böse bezeichnen, sondern die Situation bzw. die Taten. Also hier ist die Skala des Bösen. Null ist, dass es nachvollziehbar böse ist. Also du kannst dir vorstellen, dass du in einer ähnlichen Situation vielleicht auch so handeln könntest. Eins ist faszinierend böse. Du hast auch schon solche Gedanken gehabt, aber glaubst nicht, dass du so handeln könntest. Und zwei ist unbegreiflich böse. Du kannst dir nicht vorstellen, dass du je so denken oder handeln könntest.
1: Dann diese Stelle, liebe ZuhörerInnen. ähm, Bitte... Bietet mit, ja. Also, wenn ihr unsere Geschichte gehört habt, dann schreibt uns doch über unsere Social-Media-Kanäle gerne mal, wo ihr Marianne Bachmeier und auch Klaus Grabowski auf unserer Böse-Skala einstufen würdet.
0: Genau. Null nachvollziehbar böse, eins faszinierend böse oder zwei unbegreiflich böse.
1: Also, Klaus Grabowski ist für mich auf Nummer zwei unbegreiflich böse, weil, ja, ich meine, sich an Kindern zu vergehen und ein Kind auch zu ermorden und das damit zu rechtfertigen, das Kind hätte ihn da erpresst, das ist für mich nicht mehr greifbar, das ist für mich unbegreiflich böse tatsächlich. Marianne Bachmeier, ich habe es ja nun das ein oder andere Mal schon verkündet, ist für mich eine Null. Also für mich ist sie absolut nachvollziehbar böse, diese Situation und das Handeln von Marianne und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich zu ähnlichem fähig wäre, wenn ich in so eine Situation gerate. Wie ist denn dein Standpunkt dazu?
0: Ich würde... Marianne Bachmeier die Situation als faszinierend böse einordnen. Also ich glaube, ich hätte in dem Gerichtssaal auch Mordfantasien, aber ich glaube nicht, dass ich so handeln könnte. Also da haben wir auch schon drüber gesprochen, wo findet man überhaupt eine Pistole, eine Waffe? <lacht>
1: <lacht> du, äh, manchmal glaube, reicht ja ein
0: Kugelschreiber. <lacht> Stimmt, aber da muss man erstmal näher dran ähm, an den Mann. Ich glaube, ich glaube, ermorden vor allem in so einer Situation, das kann ich, für mich, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich so handeln könnte. Und für ihn, Klaus Grabowski, ich glaube auch unbegreiflich böse. Also für mich selber kann ich mir das nicht vorstellen, obwohl ich tatsächlich sehr viel Mitleid habe mit
1: ähm, Menschen, die solche Triebe haben. Hm. Julia, das war, ähm, Gott, viele Themensprünge, ein sehr intensiver Fall für die erste Folge. Vielen, Hm. vielen Dank ähm, für dein Fachwissen hier und äh, die Beantwortung meiner Fragen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin... Jetzt schon wahnsinnig neugierig, welcher Fall als nächstes bei uns auf dem Tisch liegt. Vielleicht bringst du ja das nächste Mal einen mit.
0: Sehr gerne. Vielen Dank an das
1: Produktionsteam
0: von Böse. In der Redaktion Luisa Hanke, in der Produktion Wei Quan und als strafrechtliche Beraterin Alexandra Braun. Die Quellen zu der Recherche und die Studien, über die wir gesprochen haben, findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Folge, wie eine Frau vom Opfer zur Mittäterin wird, warum Menschen bei häuslicher Gewalt bleiben und wie Wahrnehmungsverzerrungen uns in die Irre führen. Der viel diskutierte Fall um das Horrorhaus von Höxter.